0: ustedes La presencia de Dios, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia en cada uno. Antes de dar inicio, les voy a pedir que cerremos por un instante nuestros ojos, que nos centremos, centremos nuestra atención en esa llama triple, que habita en el corazón de cada uno de nosotros y visualicémosla serena, alegre, jubilosa, palpitando allí de un lado a otro, al tiempo que se genera de ella un rayo de luz violeta que empieza a expandirse, a expandirse, a expandirse y a ir cubriendo nuestros cuatro cuerpos inferiores, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo etérico, mental y emocional. Visualicen Cómo al hacer esto, al estar cubriendo nuestros cuatro cuerpos, sale de ella, va saliendo de cada uno de ellos toda tensión, todo sentimiento discordante, todo recuerdo que altere nuestro cuerpo de alguna manera, toda memoria. que genere algún tipo de inquietud y solo reina en nosotros ahora la armonía, el confort, la tranquilidad. Sientan esto, sientan esa llama a decir, yo soy, yo soy, yo soy toda opulencia, todo confort, toda armonía, entusiasmo, deseo de servir, siéntanla, visualicen cómo también sigue expandiéndose, envolviendo el lugar donde te encuentras y sale por las ventanas y puertas, y siguen volviendo esas calles, generando esa paz, ese entusiasmo, ese amor que la presencia es. Visualiza la humanidad que transcurre por ese lugar. Visualiza a tu país envuelto en esa radiación. Y continúa expandiéndose hasta cubrir todo el planeta Tierra con esa luz, esa luz liberadora, porque solo genera armonía. Y con esto en conciencia te voy a pedir que mentalmente me siga en el siguiente decreto. Amada, poderosa presencia, yo soy y gran hueste de maestros ascendidos. Exijo que la mano de Dios posea este planeta, posea a su gente, posea sus recursos, posea a todos en posiciones de confianza, autoridad e influencia dentro de nuestro gobierno posea todo dentro de nuestras fronteras, posea y controle la propiedad de toda la riqueza dentro de nuestras fronteras y dirija el destino de la generación joven. Exijo que la victoria de Dios, la amada y poderosa presencia yo soy, reine suprema en todas partes, ahora mismo, en este instante y por siempre. Invoco Invoco, invoco a la mano invencible del amor sagrado de Dios por el fuego sagrado para producir tales manifestaciones en esta tierra de la victoria invencible del fuego sagrado que nadie se atreva a negar, desafiar ni desobedecer más digo, por más tiempo. Exijo. Que las manifestaciones invencibles de las bendiciones del fuego sagrado de Dios fluyan en y a través de todos bajo esta radiación. Y traigan libertad incondicional y victoria invencible en todo lo que hagamos o contactemos hasta que todos sean ascendidos y libres. Y ahora vamos a tomar una respiración profunda y lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente, buenas tardes. La presencia de Dios, yo soy de mí, saluda alegre y entusiastamente a la presencia en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias por reportar sus sintonías. Gracias por ser parte del sostenimiento de este empeño. Y bueno, <ríe> vamos a dar como siempre la bienvenida ahora directamente a aquellos que, que nos han reportado su sintonía. A ver, tenemos saludos de Silva. León Silva, desde Guadalajara, México. Maricruz Alonso, desde Salamanca, España. María Luisa, desde Alemania, saludo. Emily Chamorro Molina, desde Santiago de la Ribera, España. María, María Delia Peña, desde Gran Canaria. Naila Escudero, desde Costa Rica. Irma Castillo, nos saluda desde Venezuela. Margarita Arroyo, desde México. Bendiciones y gracias por notificarnos que están allí. Esos reportes y esos saludos son... Bien importante para nosotros. Bendiciones a todos. Gracias, gracias, gracias. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. ¡Wow! ¡Qué semana les cuento! He tenido de práctica, práctica constante en esto de, de la palabra hablada. Esa vigilancia no es fácil. Cuando tú decides, voy a vigilar y no voy a caer en, en provocaciones y a decir esto o aquello, ¡oh! wow ¡guau! <ríe> Prueben para que vean. Da, da gusto comprobar las cosas que los maestros nos dicen, pero no es fácil, les cuento, no es fácil porque se te, se te presentan pruebas que caramba, se ponen a <risa> como no no sé ahora mismo qué palabra usarles, pero ah, te mantienen pendiente, pendiente allí a manifestar el autocontrol, es allí cuando aprendemos realmente si estamos practicando o no, esto ha sido así durante toda esta semana yo he estado en eso de voy a practicar, voy a practicar, no voy a caer, voy a vigilar lo que digo, <ríe> y en eso pues he tenido eh, la práctica así bien fija, bien firme, mira, dijiste eso ahora, ahí está lo tuyo, <ríe> decía una sobrinita mía cuando estaba chiquita, ella no sabía a qué se refería, pero había gente a su alrededor que hablaba así, medio raro. Y ella lo repetía así, nada más tenía creo que tres años cuando hablaba uh, así, así. Y, y cuando tú hacías algo que tú decías, ya la me equivoqué, no sé. Ella decía, ahora aguante su waqueo." <risa> así mismo me pasó a mí esta semana. Voy a estar vigilante en mis palabras. Bueno, ahora mire lo que le voy a, a la práctica que va a tener. Sí, me dijeron los maestros. Yo dije, bueno, aguanto mi guaqueo, ahí voy a practicar todo lo que me han dicho. También tenemos saludos de Irma Castillo desde Venezuela, ya lo dijimos, Margarita Arroyo desde Ciudad de México, Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela, y Graciela Martínez Rangel desde Michoacán, México. Bendiciones a todos ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Y seguimos. Hoy vamos a seguir hablando de la palabra hablada. Pero esta vez no va a ser el maestro ascendido del Moria. Viene su propio director. El amado Mahacho Han. Hablará hoy de la palabra hablada. Y bueno, la semana pasada para hacer un recorderi. El maestro del Moria y así poder hilar ambas eh, enseñanzas, que es una sola, pero bueno, la forma de, de dirigirse al estudiante de cada uno es diferente. Siempre amorosa, pero diferente. Y bien, dice el amado, el Moria nos decía, nos trajo a la conciencia la semana pasada, el poder de nuestra chakra laríngeo y como este es descargado a través de la palabra hablada También nos decía que las palabras son cálices y que son decretos y tienen un tremendo poder por lo que sería bueno que vigiláramos lo que decimos Y ahí fue donde yo me subí en ese barco y ya verán ustedes todo lo que me pasó Además nos dijo que por mucho tiempo, mucho tiempo, dichas frases, hemos dicho muchas frases, como, por ejemplo, eh, aquí nosotros decimos, eh, estoy indefenso, estoy enfermo, estoy angustiado. Eh, en Panamá, cuando tú no tienes dinero, es muy, eh, muy normal que la gente diga, ay, estoy limpio, o estoy en la cama de los perros, que no es la de mis perros, porque mis perros no duermen en el piso frío. Así que, y muchos que yo conozco tampoco, pero son, son dichos que, que se dicen aquí así muy naturalmente, y que deberíamos dejar de decir esas cosas, porque lo hemos dicho por tanto tiempo, con tanta fuerza, y que eso ha ido abriendo surcos, surcos profundos de energía. Y que no, ahora porque hagamos eh, un día, dos o tres, un decreto determinado ya se terminó, y ya ese surco se selló y punto, no, así como lo hicimos por un montón de tiempo y abrimos esa grieta, ahora tenemos que hacer otro tanto con la misma o mayor fuerza para sellarlo sellarlo de manera tal que no vuelva ni siquiera a rajarse a, a tener una mínima rajadura, no señor y hay que ser persistente. El maestro de Moria nos ha hablado mucho de eso. Hay que ser persistente. Y nos dijo que cada vez que pueda nos lo recordará. Y que él es persistente. Entonces, que hay que ser constante para poder cerrar esto. Y exterminar de nuestras vidas esa energía que nosotros mismos creamos. Y que somos los únicos que podemos hacer que desaparezca. Nadie puede desaparecer. Eso va a arreglarlo, más que tú, que fuiste el que lo creó. Y hoy, como les dije antes, el maestro El Moria nos habla aquí en Boletines Privados de Thomas Prim, volumen 3, la primera parte. Que vamos a ver hoy es de este libro, Boletín 3, en un discurso que lleva por título Uso de la palabra hablada. Fue dictado el primero de septiembre de 1957 y inicia muy dulce, como es él, <ríe> así. Tal cual ustedes saben, durante siglos, los individuos han plantado sus semillas y cosechado a diario la luz del sol y el sufrimiento. Cuando extraen el grano de amabilidad de la vida, son enriquecidos. También las lágrimas son causa de gratitud, ya que así se aprende que la vida tiene que ser servida sabiamente y bien, mediante la práctica de la paciencia, la tolerancia, la amable comprensión y por encima de todo, el puro amor divino. Hay que plantar esas semillas, queridos hermanos, y cosecharlas, pues hemos cosechado, diario esa luz del sol pero también hemos hecho otras cosas que han generado un efecto contrario a lo que debería ser como él lo dice aquí
1: hay lágrimas
0: de gratitud hace poco yo derramé una de gratitud de, de gran satisfacción por, por tener a mi lado un ser a quien amo que es que me muestra lo que es la bondad lo que es el guardián del hermano he aprendido eso al lado de esa persona ser el guardián del hermano lo que es la bondad la misericordia me da muestras de discernimiento y a la hora que yo diga puedo hablarte siempre está allí entonces entonces Allí yo he, ante ese ser, yo he derramado lágrimas, pero son lágrimas de gratitud por esa muestra de amor que estoy sintiendo. Ese amor divino, que es lo que nosotros deberíamos practicar todos. Pero bueno, estamos aquí para aprender en esta escuela. Y dichosos nosotros que tenemos... Ejemplos como este ser que les hablo, que me dice, ¿y por qué yo sigo por aquí? Si sí, yo tengo este ejemplo y veo cómo es esta persona, yo puedo aspirar a ser así. Cambiamos nuestro curso. Entonces debemos dar gracias, en mi caso. Doy gracias por tener esos ejemplos que me permiten ver cómo debería ser la vida. Continúa diciéndonos el Mahá Choha. El amor es una sustancia tangible. Cuando una persona se automantiene en una constante armonía impasible, rayos invisibles de luz emanan desde el corazón, siguiendo el latido rítmico y conforman el aura natural alrededor del individuo. Cuando estamos en armonía, imagínense eso, Nuestros nuestro rayos alrededor en nuestra aura, todo todo con esos colores tenues de felicidad. Me imagino yo eh, acrecentando esa, esas bandas de nuestros cuerpos así rítmicamente al, al ritmo de nuestro corazón. Continúa diciéndonos: Tal persona al sostener una actitud amorosa y comprensiva hacia Dios y su prójimo atrae amor desde los corazones de todos aquellos a quienes contacte. Atraemos eso y lo expandimos a nuestro alrededor, y sabemos que eso es contagioso. Así como a veces, eh, eh, como el chisme es contagio, que no dé un ejemplo medio raro, es contagiosa la alegría, es contagiosa la armonía, es contra, contagioso el amor. Cuando tú llegas a un lugar y hay una persona amorosa y, y te recibe con, esa, con ese entusiasmo, con esa alegría, ese trato de amabilidad. Ay, tú te sientes súper bien y tú quedas actuando igual que esa persona. Quedas eh, devolviéndole ese agrado que acabas de recibir. Así mismo, es lo que nos dice aquí el maestro. Cada vez que estamos alrededor, aquí tal persona sostener una actitud amorosa y comprensiva hacia yo, yo y su prójimo atrae amor podemos expandirlo al corazón de todo lo que nos rodea. Aquí empezamos a una parte que no es muy, pero que nos hace pensar. Mire, la Tierra es el planeta en que el mundo emocional tiene que ser desarrollado y controlado. Es parte de nuestro aprendizaje aquí. Claro que tenemos que redimir nuestra energía. La energía que hemos mal calificado. Quién sabe desde cuánto. Cada uno tiene un número diferente. Pero hay que aprender a controlar ese cuerpo emocional sobre todo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del autocontrol. A través de la vigilancia. Y como dice él aquí, ese cuerpo emocional... Tiene que ser desarrollado, desarrollado, pero que sea desarrollado con estas virtudes que habló arriba de paciencia, de tolerancia, de amable comprensión y por encima de todo, puro amor divino. Esas son las cualidades que nosotros debíamos desarrollar y que deberíamos tener acrecentadas en nuestro mundo emocional. No los disparates que a veces salen de nosotros y de eso vamos a hablar más adelante. Sino esa paciencia, tolerancia, la amable comprensión y sobre todo puro amor divino. Nos dice el mundo emocional de un maestro ascendido ha sido entrenado de, para vibrar con la ley de armonía que el maestro se ha autoacomandado para habitar en un ámbito de eterna paz y belleza. Es que los maestros no pueden venir a esta octava. ¿Por qué? Porque nosotros la hemos contaminado por nuestras, nuestra actitud, con nuestra palabra hablada. Nos lo dice más adelante. Nos, ya nos dijo cómo es el mundo emocional de los maestros ascendidos. Ahora miren, por el contrario, el hombre está permanentemente invitando la zozobra en su mundo mediante el atolondrado a hablar de más. ¡Oh! Y eso es cierto, muy cierto. No sé, un ejemplo, yo no sé ustedes, pero en este país, la mayoría, no les puedo decir que todos, pero la mayoría de, la, de los señores que conducen taxis, cuando tú te montas al taxi, te cuentan lo que es y lo que no es. Todos quieren ir hablando, 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 todo el camino. ¿Y tú? Bueno, antes yo les conseguía la corriente y les cuento. Pero he ido aprendiendo con el pasar del tiempo y ya guardo silencio. Ya cuando ven que llevo rato, que ni les contesto ni nada, entonces ellos también bajan la frecuencia. Pero en su mayoría hablan de todo. Y yo estoy seguro que ustedes también conocen personas como las conozco yo. Que tú le preguntas una cosa y para decirte sí o no, te dan vuelta y vuelta y te cuentan una gran historia para el fin de todo eso decirte si es o no es ¿Ves? y a veces hasta se le, le olvida la pregunta por todo lo que tienen que hablar y me, me hizo acordar a una persona muy querida que nosotros nunca casi no hablamos ya antes hablábamos muy seguido, ahora no. Pero entonces, cuando una o la otra se llaman, <risa> nos contamos uh, desde la última llamada hasta el presente. Y nos demorábamos 45 minutos, una hora y tanto, habla, 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 habla. nos ponemos al tanto. De todo lo que dijimos, Eso, hablar de más. Eso hay que corregirlo. ¿Eh? No debe ser concreto. Al, al dirigirse a la otra persona eso se los estoy diciendo a ustedes me lo digo a mí misma porque ya les estoy contando de, esta, de este ser querido para mí todo lo que hablamos yo debo aprender a corregir eso y no estar hablando de más y les he comentado también de una situación de una persona que conozco es como estas que le digo de los señores del taxi, se habla con personas que ni conocen y les cuenta toda su vida. Les cuenta la vida de ella, la cuenta de los hijos y, y todo. Y ellos se resienten, han ido con ella en, 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 en transporte y la señora se suelta hablando de todo lo que pasa en su casa y lo que no pasa también. Una de su, uno de sus hijos porque tiene varios guarda silencio a ver si así ella también lo hace pero otro no otro de sus de, 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 él, de los hijos no hace eso entonces ha creado en ese otro ser un gran resentimiento con, con razón o, o no yo no sé porque no sé el plan de ellos pero ese, esa persona se siente y le dice por qué tiene que divulgarle su vida. Y eso es una falta de respeto. Es irreverente para con esos seres que tiene alrededor. Andar por ahí contándole su forma de vivir a los demás. Entonces, todas esas cosas, ¿producto de qué? De hablar de más. Por eso es tan importante que nos vigilemos. Y yo hacía eso este fin de semana. Y he tenido un montón de provocaciones para ver si suelto la lengua. <risa> Pero no. No, 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 no. La suelto, sí, para hacer decretos. Ahí voy, hago mis decretos, visualizo e invoco. Para eso debe ser mi palabra hablada. Y no para estar diciendo cosas que no vienen al caso. Continúa diciéndonos, antes de sumergirse en una hablantinería, si el individuo considerara tan solo por un momento que las palabras son aliento, vocalizado, y Cuán brevemente la vida sería mantenida en el cuerpo de quitársele el aliento. Entonces, con toda seguridad, se daría cuenta de que del poder de las palabras. Así es. Tienen un tremendo poder. Ya dijimos que vienen de esas bandas que conforman nuestro cuerpo. causal superior. Entonces... Eh, nosotros aquí entonces utilizamos ese gran poder para mal hablar y eso es lo que deberíamos estar vigilando. Yo, si me quitan el aliento, mmm, yo creo que ni un minuto y medio, miren, logaría Así que es mejor que vigile mis palabras y no querer probar si es verdad esto o no. Esta parte no la quiero no la quiero experimentar. Yo no, porque esto es muy serio, muy serio. La enseñanza no es juego. Si me están hablando del poder de mis palabras, entonces es mejor que medite sobre ello. ...y me observe más... ...controle... ...mis palabras... ...hay que poner en práctica... ...el autocontrol... ...la autocorrección... ...si yo quiero... ...cerrar, sellar... ...esos surcos... ...que he abierto... ...quién sabe desde cuándo... ...entonces no me debo cansar... ...yo debo ser perseverante... ...en mis decretos... ...en mis visualizaciones... En mi meditación, mantener la purificación de mis cuatro cuerpos inferiores para no seguir atrayendo a mí efectos discordantes. Porque todos eso, esos efectos no tengo por qué seguirlos atrayendo. Y continúa, no, continúa diciéndolo. Se los ruego, amados hijos, imagínense. El director de directores pidiéndonos, rogándonos a nosotros. Pinches seres aquí, chiquititos, en proceso de desarrollo, aprendiendo a manejarnos, él rogándonos a nosotros. Cuánto grado de amabilidad y humildad hay. En estos grandes seres. Se los ruego amados hijos. No desperdicien esta preciosa sustancia y energía de Dios. En lo que a veces se denomina. Chismorreo inofensivo. No existe. Y esto está en negrita. Todo. ¿eh? No existe tal cosa como el chismorreo. Inofensivo. Wow, y eso de chismorreo inofensivo es una línea muy, pero muy delgada. Yo me puse a pensar en esos ejemplos, a ver cuándo he hecho yo un chismorreo, porque ya digo que no, no ando por por allí, claro, no puedo hacerlo porque no salgo de aquí, y tampoco presto mis oídos a, a escuchar el de nadie, pero buscaba yo ejemplos de chismorreo inofensivo y me acordé de uno cuando uno dice así de la nada, tuve a una persona por ahí, esto me sucedió, esto le estoy diciendo me sucedió hace poquito ¿no? con una persona que tenía cerca y dije, wow ¡Qué bien que te quedan las faldas! Nunca te veo en faldas. Siempre pantalones, pantalones, pantalones. Oye, deberías usar falda más seguidos. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy buscando a esa persona. Y no se lo dije a ella directo. Le dije, debería usar más faldas seguidos. Se lo dije a un tercero. Supuestamente... No estoy diciendo nada malo. No estoy chismorreando de esa persona. ¿Por qué le hago esas observaciones? A otro. Es que ni a ella misma. Si nadie me ha pedido mi opinión. ¿Qué hago yo diciendo eso? ¡Cállate la boca! No hay que emitir opiniones acerca de nadie. Y ese... Supuestamente, no es supuestamente, ese es un chismorreo. Y podemos calificarlo como inocente, inofensivo. Chismorreo es chismorreo. Llámele como le llame, es chismorreo. ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Ven? ¿Qué manera más sutil de decir, de entrar? No estoy hablando nada malo hice un comentario de cómo se viste la persona chismorrea wow eso me dio ahí un bajón ahí ay, a la metí la cuatro no importa la saco me limpio las rodillas y sigo y sigo lo. la cuestión es darme cuenta y corregir inmediatamente no debemos chismorrear de ninguna forma. Sobre nadie. Ni sobre nada. Porque chimorreamos no solo de personas, sino también de condiciones y de cosas. De países. Yo les puse mi ejemplo en una clase anterior y ustedes lo recordarán con toda claridad, estoy segura. Y sigo trabajando en eso todavía. Porque de, esa, de ese surco yo sí estoy muy consciente de que eso estaba muy arraigado en mí. Así que yo sigo trabajando en eso. Nos dice el macho: Algunos de ustedes, amados míos, en la privacidad de sus propios corazones y hogares, ocasionalmente me invocan con gran vehemencia para atestiguar que de aquí, de allí en adelante, ustedes van a dejar de hablar innecesariamente. Uy. No sé si habré hecho esto yo. Pero, sí hay que vigilarse. Y me voy a vigilar. ¿Por qué? Porque no podemos seguir malgastando, como nos dijo aquí. Esa energía de Dios... En, en estar hablando y hablando y hablando innecesariamente. Ese aliento debo utilizarlo para otras cosas. Ese aliento debe ser utilizado para bendecir, para visualizar lo que yo quiero o yo pienso debe cambiar. Esa, eh, ejemplo, esos lugares que llaman zona roja, yo puedo cambiarlo, visualizándolo siempre de otra manera. Visualizando su gente como lo que son. Personas bellas. Personas que, que atraen eh, alegría, eh, bondad, ese tipo de cosas. Y no calificarlos como, ay, esa es una zona roja. No, no. Y recuerda, en una clase anterior, que en este momento no recuerdo quién fue exactamente que nos dijo, que, creo que fue el Mahachua, precisamente, que cuando pasamos por barriadas que están en construcción, nosotros podemos bendecir esas viviendas para que se, ale se alegren y reciban con amor a los seres que allí van a vivir, para que ese lugar se ilumine con luz, entonces es para eso, yo puedo usar mi aliento, mi chakra larín, ese debería ser mi papel, estoy hablando de mí, ustedes vayan buscando sus ejemplos, para eso debería ser este, ese, ese aliento para visualizar nuestros gobiernos tanto que criticamos porque bueno, no critico a, ahora pero tanto que se dice del mal gobierno oye no, 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 transmutemos eso y utilicemos ese aliento para visualizar al país con buenos gobernantes, para utilizar mejor distribución de la riqueza que cada país genera para visualizarnos libres, libres de este, de estos, eh, de esta vivencia que tenemos ahora mismo. Sacarla. Y disfrutar realmente de nuestros ríos, de nuestras playas, de, de los restaurantes. Si queremos ir al restaurante a las 10 de la noche, porque a esa hora es que se me, me dan ganas de ir y cenar en compañía de X o Y personas. Lo hago a esa hora y comparto los temas que, que quiera, pero a, a, al tiempo sin sin tiempo medido, que realmente pueda yo decir el tiempo no existe, me quede uh, las horas que quiera disfrutando de la compañía, de amigos, de familia y demás. Que pueda disfrutar el aire libre de las playas y ríos. Podemos hacer eso. Para eso debe ser el Santo Aliento. Esa, y no para desperdiciarlo con el mar mal hablar por allí. Uh -uh. Así que pensemos en esto, pareciera una tontera, pero no lo es. Es algo que, que nos lleva a meditarlo, que nos lleva a observarnos realmente cómo estoy actuando y cómo estoy hablando ni siquiera dizque en chiste no uh -uh. el chiste es una manera de chismorreo inofensivo ¿por qué? porque tú en el chiste te burlas de otro entonces analicemos eso analicémoslo no es tan fácil eh, reírte de, de una situación o de alguien por eso es que le decía que el chismorreo inofensivo no solo es acerca de personas también es de condiciones o cosas y yo he escuchado eso burlarse de la gente de X lugar, de X, de, de cómo, cómo se visten o cómo, cómo hablan esas personas. Y eso es irreverencia. Y ahora nos lo dice aquí el Mahacho Han. Es hablar mal o hablar de más acerca de de esos sitios o de esos seres. Me la he pasado buscando esa llama violeta porque eso es muy dado aquí en, en este país por el, sobre todo, por el área indígena. La gente, eh, la gente no, muchos, no son todos, pero algunas personas, Hablan con, con menosprecio acerca de estas personas de, del área indígena o del, en este país también, en el área, las personas eh, que son afroantillanas, que no, eh, que hablan entre inglés y español, también son objetos de, de la burla, hablamos mal de ello, entonces esas cosas hay que verlas y hay que corregirlas, no sé cómo se verán en sus países, pero estoy segura que tienen ejemplos también, entonces empecemos nosotros que tenemos la enseñanza a, a practicar, a transmutar esto, a invocar y a visualizar esa energía fuera de, no, de, de esos lugares donde nosotros estamos viviendo. Empecemos por nuestras comunidades, por nuestra, nuestra burbuja familiar. Empecemos por allí. Empecemos por nuestra burbuja familiar. Y sigamos en nuestra barriada. Sin tener que hablar con nadie. Tú puedes hacer eso. Sigamos con nuestro país. Y así como hacemos las visualizaciones. Seguimos expandiendo. Esa luz. Y haciendo ese llamado. Para que todo esto. Siga expandiéndose. Y sea corregido. También ya nos reporta. Sintonía que no lo habíamos dicho. Eh. Bueno, ya habíamos hablado de Irene Áñez, eh, Alonso Valencia desde Manizales, Colombia, creo que dije que Noelia eh, Méndez desde Montevideo, Uruguay, Irene Áñez desde Venezuela, Diana Liz desde Bogotá, Leonardo Miranda también nos saluda desde Montevideo, Uruguay. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por sus reportes de sintonía. Nos continúa diciendo el Mahachoha. Otros de ustedes me han escrito un acuerdo en estos términos, el cual han firmado solemnemente, lo han bendecido y lo han quemado. Esto me halaga, ya que puedo ver su determinación interna para lograr esto. Espero lo mejor, pero he aquí que al corto tiempo después se ven ustedes confrontando repentinamente por una indiciosa tentación y las promesas son olvidadas por la mayoría en el regocijo de escuchar sus propias voces. Mm. Volvemos y que la promesa, quedamos hablando mal entonces deberíamos ser más firmes, deberíamos, hay que tratar, tratar y tratar, ok, fallamos hoy, pero vuelvo y lo intento, no porque fallé hoy, ya me doy por vencido y, y lo dejo de lado, bueno, otro, después, no, quebranté hoy, fallé, bueno, me limpio las rodillas y sigo, y retomo nuevamente. Y sigo y sigo. Así como hago yo cuando hago unos decretos. Eh, me pongo a hacer algunas cosas en la mañana y a veces... Uy, no hice, no hice tal decreto, no sé. Entonces yo pongo un tiquete allí en el libro. Y yo pongo el día... Hoy es dos, ya puse dos. Cuando lo hago, pongo dos de agosto. ¿Para qué? Para tener la certeza de que ya lo hice y no que se me olvide o me crea dudas. Si ¿Lo hice? ¿No lo hice? Bueno, si estoy haciendo varias cosas a la vez y se me pasa, ya yo tengo la seguridad de si lo hice o no lo hice. Así deberíamos ser aquí. No dejar pasar las cosas por alto, estar siempre pendiente si lo hicimos y no estar hablando de más y repito, si me equivoqué y hablé ciertas cosas que no debía o escuché ciertas cosas con otras personas con las que me encontré en el camino, y retomo, hago mis decretos y sigo, pero no abandono el empeño. Lo importante es no abandonar el empeño, estar vigilándonos. Dije que no voy a hablar de más y lo voy a lograr, aunque falle en el camino. Lo intente cada vez, el fallo será menos y menos y menos. Como lo dice él, al corto tiempo, después se ven ustedes confrontando repentinamente por una insidiosa tentación. Las tentaciones van a estar ahí al orden del día. Recordemos que a la personalidad no le gusta que la frenen. Y nosotros hemos dejado que ella tome el mando y control por mucho tiempo entonces no lo vamos a lograr como nos dijo antes eh, el maestro Ascendido del Moria no con hacer uno o dos veces el decreto ya lo logramos no, hay que ser persistente y seguir y seguir y seguir y que las tentaciones lleguen, bueno pues en algunas caeré y en otras no. Seguiré adelante y saldré airosa. Lo que hace falta es la voluntad para seguir, para levantarte y seguir. No claudicar ante este tipo de cosas. Continúa diciéndonos. Las promesas son olvidadas por la mayoría en el regocijo de escuchar sus propias voces, Olvidada también queda la consideración de lo que estas palabras ociosas harán al mundo emocionales de quienes las escuchan y de aquellos de quienes se habló. Se nos olvida que al hablar mal de alguien, le hacemos daño a esas personas. Se lo hacemos. Retiramos esa basura. Pero, queridos hermanos, también nos las tiramos nosotros. Le tiramos la basura a ellos y nos las tiramos nosotros. Y nos hacemos tremendo daños. Toda causa tiene su efecto. Después no sabemos por qué nos pasan cosas. ¿Por qué no salgo de estas situaciones? Porque sigo en lo mismo y no me doy cuenta. ven. Como les dije, experiencia he tenido esta, esta semana y hay un ser que he tratado bastante y, y esa persona eh, asiste, eh, ella tiene sus creencias espirituales, no es la misma que nosotras, pero la tiene y hay algunas similitudes como siempre, y yo siempre lo digo todos los caminos llevan a Dios y eso es lo importante que tú creas en él y que trates de, de ser lo mejor posible y sacar y ver siempre lo mejor en cada uno de los que nos rodean y esta persona siempre me habla eh, digo siempre porque hablamos bastante seguido y, y me habla del poder en, eh, cómo es que ella dice su poder supremo así poder supremo. Cada vez que tiene una situación con alguien, dice, yo no voy a hacer caso de eso, no me voy a dejar angustiar, ya me, me, me molesté, pero no, yo voy a retomar mi mi poder supremo, dice tal cosa, y yo no voy a caer en esas tentaciones. Pero al rato, ustedes escucharían, la escucharan ...hablando de este... ...llama a este y le cuenta... ...me pasó esto, esto y esto y esto... ...llama al otro y le dice... ...me pasó esto, esto y esto y esto... ...pero no le voy a hacer caso... ...pero no le voy a dar poder... ...mi poder supremo es... ...me dice que me calme, no sé qué... ...pero sigue hablando de todo... ...con, con tres, cuatro, cinco personas... ...de la situación que tenga... ...entonces está haciendo llamado a su poder supremo, si ustedes ponen atención entonces le está dando el doble de poder, primero a través de su palabra hablada y segundo, está atrayendo esa energía que ella misma dice de su poder supremo y flu, se lo tira a varias personas hablando de una destruyendo a una pero mira cuántas contamina a la vez. Y todo eso, a todos esos que le generó o le tiró, como digo yo, ese cuento, más a la persona involucrada, todo eso viene para donde ese ser. Y después dice, oye, pero yo soy tan buena, yo no me meto con nadie. Con nadie, yo no le hago mal a nadie, yo no sé por qué me pasan tantas cosas, por qué me hablan así o por qué me tratan así, pero es que se le olvidó, se le olvidó, está tan arraigado, son esos surcos de los que nos habló el maestro, el Moria, están tan arraigados, son tan profundos que no se da cuenta, no nos damos cuenta muchas veces de lo que hemos hecho o de lo que estamos haciendo, no malinterpretamos lo que nos dicen, porque yo he escuchado, he escuchado charlas que le dan a esa persona, y ya les digo, hay similitudes en, en algunas cosas que nosotros practicamos acá, como el no meterte en la vida de los demás es una que siempre se les dice, pero este ser no lo ve así, lamentablemente. Se mete en las cosas de todos. Entonces, pero ¿qué puede uno hacer? Por lo menos yo no puedo hacer nada directamente. Yo puedo invocar, eso sí. Cuando la veo en eso, invoco su Cristo eterno a que asuma el mando y el control de ese ser busco la llama de la iluminación para que le irradie y este fin de semana tocó a una persona muy querida por mí y quería y entonces la otra persona ya estaba como voy a decir no, 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 no digas nada por favor, no digas nada yo casi gritaba desde acá no digas nada <ríe> silencio silencio, eso es protección para ti, no digas nada, esa persona algún día tendrá que reaccionar, algún día se dará cuenta, por lo pronto, tú de lado, tranquila, se me tocó confortar a uno e invocar por otro, siento que ese es un mejor papel que venir y y echarle fuego al fuego. ¿Ves? Eso es lo que nos dice el Han. Cuando hablamos de más, le echamos fuego al fuego. Porque si le digo, ah, pero dile, pues, dile. Eso es echarle fuego al fuego. Y estoy hablando yo de más porque no tenía que meterme en esos asuntos. Así que, miremos lo que decimos. Diremos de qué manera confortamos a los seres que tenemos al lado y evitamos que las palabras sean hirientes entre unos y otros y continúa diciendo ay donde iba retomo aquí espero lo mejor pero es aquí que al corto tiempo después se ven ustedes confrontando repentinamente por una in Insidiosa tentación. Dice, Olvidada también queda la consideración de que estas palabras ociosas harán a los mundos emocionales de quienes les escuchan y de aquellos de quienes se habló, que es lo que les contaba. Claro que esas, esas palabras ociosas perjudicarán o harán daño, harán un surco a los mundos emocionales de quienes escucharon, de quienes tú llamaron y tú le dijiste y dijiste y dijiste y dijiste, a esas personas las afecta ¿Y de quien se habló? También la va a afectar. Pero también a ti. Y continúa diciéndolo, tal cual dijera Jesús, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio ese darán cuenta es, viene por donde ti, y tú vas a tener que responder por esa mala calificación de esa energía, por el mal uso de esa energía. Entonces, es mejor que vigilemos nuestras palabras. Ustedes todos son encarnaciones del amor de Dios Quiero que sientan esto en cada fibra de sus seres, hacia toda vida. Practiquen el silenciar la personalidad mediante la oración y la invocación. Tómenlo un día al tiempo. Y les aseguro que la respuesta vendrá inmediatamente en términos de armonía, paz, salud salud. Y maestría en sus mundos y asuntos. Si vigilamos nuestras palabras, esto es lo que obtendremos. Armonía, paz, salud y maestría en mi mundo. Maestría, porque guardaré más silencio y no estaré hablando de más con nadie, ni de nadie, entonces, tendré, mejores efectos, voy a dejarlo por aquí, esto no termina, el Han nos habla, tiene una segunda parte, de esta palabra hablada, que se, la veremos la próxima semana, mientras tanto, porque ya terminó la hora, les recuerdo que mi nombre es, Edith Córdoba, si tienen a bien hacer algún comentario o quedó alguna pregunta allí pendiente, me pueden escribir a edit.com. Ha sido para mí todo un honor compartir con ustedes esta hora y los espero con mucho entusiasmo para la próxima semana, el próximo lunes a las 4 y 30 hora de Panamá. Hasta el entonces, pues que pasen ustedes una semana llena de mucho, mucho amor. Hasta pronto. Bendiciones a todos. Gracias por estar aquí.